0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt seit zwölf Jahren dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Und heute gucken wir uns an in Anlehnung der beiden letzten Podcast Folgen, wie du denn eigentlich jetzt überhaupt ins Fühlen kommen kannst, um dein inneres Kind zu heilen. Ja, also falls du die letzten beiden Folgen noch nicht gehört hast Kannst du die gerne hören oder grundsätzlich alle zum inneren Kind. Aber eben ein ganz wichtiger Teil für die Heilung hat ja mit Fühlen zu tun. Und der Wunsch kam tatsächlich auch aus der Community. Nach der letzten Podcast-Folge so die Frage, ja, aber Caroline wie kann ich denn jetzt so in dieses Fühlen kommen? Ja, und ich verweise auch hier nochmal nicht nur auf die letzten beiden, sondern auch auf Folge 11. Das ist eine ganz ausführliche Podcast-Folge zum Thema Inneres Kind oder eben das Gratis-Training Die Links findest du alle immer unter dem Podcast wo es auch ein bisschen tiefer geht. Aber heute gucken wir uns, wie gesagt, ganz explizit an, so warum ist es eigentlich manchmal so schwer zu fühlen oder zu wissen, was ich überhaupt fühle und so weiter und so fort. Und ja, warum ist es so schwer? Fangen wir mal damit direkt an. Also bei vielen von uns ist es einfach so, wir kommen eigentlich alle von der gleichen Stelle. Wir kommen eigentlich alle von diesem kleinen Kind, was wir irgendwann mal waren, was sehr wohl wusste, was es fühlt und was vor allem diese Gefühle auch einfach kommuniziert hat gnadenlos, ja. Also kleine Kinder, habe ich ja schon ganz oft hier auch gesagt, gehen durch alle Gefühle innerhalb von 60 Sekunden so gefühlt, können die wütend sein, sich totlachen, weinen, schreien und dann ist wieder alles gut. Und das heißt, gute Nachricht: Wir konnten es alle mal und wir können es auch alle wieder zurückerlernen, ja. Jetzt ist ja nur die Frage, so warum ist es uns überhaupt abhanden gekommen? Und ähm, da ist es so, dass halt wir oft in der Kindheit irgendwie Entweder durch Glaubenssätze beeinflusst werden oder aber auch merken, gewisse Gefühle sind bei uns, also bei uns in der Familie nicht willkommen. Ne? Ganz oft ist es zum Beispiel so, wenn Kinder weinen, dass Eltern dann sagen, ähm, ach komm, ist nichts passiert oder versuchen, das Kind abzulenken. Ja, auch immer eine sehr beliebte Strategie. Guck mal, da oben fliegt ein Flieger oder so. Ähm, und so verlernen wir das quasi ein Stück weit, beziehungsweise merken halt eben, okay, Traurigkeit oder Wut oder Angst oder irgendwas ist hier in meiner Familie nicht willkommen. Das wird quasi nicht mit offenen Armen willkommen geheißen und dann kann es eben tatsächlich sein, dass wir, ja, dass wir das wie wegsperren, so kannst du dir vorstellen, ne? dass wir einfach abspeichern, okay, Wut ist hier nicht willkommen, Angst ist hier nicht willkommen, Weinen ist hier nicht willkommen, meistens ist es eins von denen, was dann in einer Familie, sage ich mal, nicht so gut gehandelt wird und dann wird das irgendwie erstmal wie weggeschlossen. Ne? Also es gibt Menschen, die wirklich über Jahre überhaupt gefühlt so keine Wut mehr spüren können ja? oder ähm, eben keine Traurigkeit und andere können nur Traurigkeit spüren. Ne? Also wir gucken uns jetzt erstmal an, so warum ist es eigentlich für viele so schwer und dann gibt es natürlich auch die Lösungen, wie du wieder ins Fühlen kommst. Weil es tatsächlich so ist, dass die meisten Menschen, ja ich sag immer so wie vom Hals abgeschnitten sind von ihren von dem Rest ihres Körpers, ja, und die Gefühle sind ja meistens schon auch irgendwie so im Bauchgegend, also wenn wir sie jetzt mal im Körper zuordnen wollen, würden. Und auch die Kindheitswunden liegen ja als eingeschlossene Emotionen, egal wo im Körper, ne was ja auch bei den körperlichen Prozessen dann immer wieder rauskommt. So, und deswegen ist es halt, Erstmal wichtig zu verstehen, okay, warum ist das eigentlich so? Ja, und das hängt eben zusammen, ganz oft auch hier logischerweise mit der Kindheitsprägung, aber auch mit so Glaubenssätzen wie sowas wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer weinen nicht, ähm, nimm dich nicht so wichtig, ach, es ist doch nicht so schlimm, ähm, so nach dem Motto, du musst stark sein. Ne? Und das sind halt alles diese Dinge, die uns es jetzt im Erwachsenenleben schwer machen, überhaupt zu wissen, was wir fühlen. Ja, und das ist aber ein ganz elementarer Punkt und viele denken, naja, klar weiß ich, wie ich mich fühle, aber wenn du mal genau darauf achtest und du jemanden fragst, wie, wie fühlst du dich, dann kommt eigentlich eine Antwort, die eine Gedankenantwort ist. Also was wir halt alle den ganzen Tag tun oder was unser Gehirn den ganzen Tag tut, ist denken. Was auch total logisch ist, weil unser Gehirn ist dafür da, sozusagen Lösungen für Probleme zu finden. Ja, so kannst du es dir vorstellen. Das heißt, egal, was dir in deinem Leben begegnet, egal, ob es jetzt eben ein sachliches Thema ist oder ein emotionales Thema ist, dein Gehirn läuft und läuft und läuft, immer mit dem Ziel, ein logische, eine logische Lösung für dieses Problem, was du gerade hast, zu finden. Das heißt, bei ganz vielen läuft einfach dieser Denkapparat auf Hochtouren. Ne? Und der, sorry, der wiederum macht es uns aber noch schwerer, überhaupt zu fühlen. Also so, ich weiß das von mir, ich habe 20 Jahre lang meines Lebens wirklich nur gedacht und auch so viel gedacht, habe ich ja schon öfter gesagt, meine Eltern dachten, ich tille irgendwann und wenn mich jemand gefragt hat, so wie fühlst du es oder geschweige denn die Frage, Carolin, wo fühlst du es denn im Körper, also es waren mir ja die liebsten Coaches, nicht, ähm, da habe ich echt gedacht, boah, lass mich in Ruhe, ich fühle gar nichts und auch nicht im Körper, schon mal gar nicht, ja, also ich spüre es nirgendwo im Körper und dann immer, ja, spür mal genau hin, nein, ich spüre es nicht, so, und für die innere Kindheilung ist es aber halt elementar wichtig, weil wie du in den letzten beiden Folgen ja schon gehört hast, ist es so, dass wir halt uns mit diesen alten Emotionen und Gefühlen dafür auseinandersetzen müssen, um halt in eine Heilung zu kommen. Und ich merke halt immer wieder, auch jetzt quasi im aktuellen Kurs, dass die Menschen manchmal sich wirklich schwer um zu wissen, was fühle ich denn überhaupt, ja, weil sie zum Beispiel auch gelernt haben, dass ihre eigenen Bedürfnisse halt keinen Platz haben. Ne? Also jeder Mensch hat Bedürfnisse und auch du hast sie, egal wie gut du die gerade spürst oder nicht. Aber für ganz viele ist es halt ganz schwer, daran zu kommen, was sie halt eigentlich wollen, was ihr Bedürfnis gerade ist, weil gerade die Menschen, die zum Beispiel Schutzmechanismus- Anpasser, Rückzug, also eher diese ruhigeren Schutzmechanismen haben die haben ganz lange einfach ihre bedürfnisse hinten angestellt und ihre gefühle und immer die anderen in den vordergrund gestellt ja auch das ist ein weiterer grund warum es uns so schwer fällt zu fühlen weil wir meistens alle so viel im außen haben ne? mit arbeit freunden kindern familie partnerschaft und so viel im außen los ist dass wir im prinzip gar keine zeit und muße und ruhe haben überhaupt sozusagen mal nach innen zu gucken geschweige denn zu fühlen ne? und das heißt, das ist auch natürlich schon mal eine Variante oder ein ganz wichtiger Punkt, dieses Meer nach innen zu kommen. Und wenn du jetzt denkst, oh Caroline, jetzt kommen wir nicht mit so einem esoterischen äh, Dings und Gefühle und wer braucht schon Gefühle und Gefühle sind äh, hier die, der, die Wurzel allen Übels. Nein, äh, Gefühle sind die Lösung allen Übels. Ähm, wie hat es gestern nochmal so ein Teilnehmer so schön gesagt in der Live-Session? Er sagt, er hat schon so viele verschiedene Seminare gemacht und auch schon so lange über das innere Kind, äh, mit dem inneren Kind gearbeitet. Er sagt, Caroline, das, was wir hier machen, ist einfach nochmal eine krass andere Dimension oder auch eine andere Teilnehmerin, die quasi gesagt hat, hey, ähm, auch schon ganz viele Sachen gemacht, auch Therapien gemacht und die sagt, ähm, jetzt wirklich mal ins Tun zu kommen, ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, und der andere Teilnehmer sagte halt, ja, es ist einfach, das ist ja am Ende der Schlüssel für alles. Er sagt, ich habe so viele verschiedene Themen schon gemacht, aber das ist im Prinzip der Schlüssel für fast alles, sagen wir mal, ja. Und das ist ja auch, was ich immer hier sage. Und deswegen ist es ganz wichtig, wieder zurück ins Fühlen zu kommen. Aber eine Grundvoraussetzung dafür ist halt, dass du in irgendeiner Form zur Ruhe kommst. Und ob du das in Meditation machst oder ob du einfach sagst, ich gehe mal allein spazieren, setze mich irgendwo auf eine Bank oder eine Waldlichtung oder eine Wiese oder was auch immer und Guck einfach mal, was aus meinem Innern kommt, ja. So diese ganz banale Frage, worauf habe ich gerade Lust? Da tun sich ganz viele Menschen schwer, die zu beantworten. Ne? Und ich meine das erstmal wirklich banal. Also hast du gerade Lust auf ein Eis? Hast du gerade, ähm, willst du gerade einfach nur sitzen? Willst du malen? Also stell dir einfach mal vor, deine To-Do-Liste wäre leer, du hättest nichts zu tun. So was, was kämen dann für, für Lustgefühle sozusagen in dir hoch, ne? Aber für die innere Kindheilung wollen wir uns natürlich den nicht so schönen Gefühlen ja eigentlich zuwenden oder müssen wir uns den Nicht-Gefühlen ähm, zuwenden, den nicht so schönen, und das ist ja eine Krux, die ich ja auch in den letzten beiden Folgen schon so beschrieben habe, das ist natürlich eine höhere Hürde, weil diese Unlustvermeidung, ja, also wir versuchen immer Dinge zu vermeiden, auf die wir keine Lust haben, und dein Gehirn und dein System hat eben ja keine Lust, wie schon gesagt, auf die negativen Gefühle, das heißt, das ist noch mal, eine, eine Etappe höher. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass du erstmal überhaupt wieder zurück ins Fühlen kommst. Ja? Und dafür will ich dir heute einfach ein paar Tipps mitgeben. Also erstmal mach dir klar und fang an, dich selbst zu beobachten. Also, dass du wie so ein dir vorstellst, dass du selbst den ganzen Tag mit so einer Kamera auf dich gerichtet losläufst, aber so aus deinem, aus deinem Kopf sozusagen, ja, wie so dein eigener Beobachter wirst. Und vielmehr beobachtest, was quasi in dir vorgeht. Also, was denkst du gerade? Was fühlst du gerade? Ne? Sich das erstmal bewusst zu machen, weil ganz oft sind uns auch unsere Gedanken nicht bewusst. Wir denken zwar den ganzen Tag, aber wir kriegen gar nicht mit, was wir denken. Und hier ist auch wichtig zu sagen, dass das, was du denkst, das habe ich schon in einer anderen Folge auch gesagt, ist am Ende das Endergebnis von deiner Prägung. Also, du denkst logischerweise, deine Gedanken kommen ganz viel aus deinen Glaubenssätzen. Ja, so. Und Beispiel, wenn du halt dich nicht so, den Glaubenssatz hast, nimm dich nicht so wichtig, oder du musst stark sein, oder, 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 wenn dir jetzt Dinge widerfahren, die dich eigentlich emotional auffühlen, dann kommt direkt wieder der Gedanke, ach, so schlimm ist es nicht, ach, nimm dich nicht so wichtig, ach, ist schon, ist schon alles, wird schon alles wieder gut, ne, im besten Fall. Im Falle vom Optimisten. Der Pessimist würde das anders sehen. Ähm, aber das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, sich selbst zu beobachten. Was denke ich? Und dann im nächsten Schritt eben, was fühle ich? ja? Und für mich war ein riesen Game Changer, auch das habe ich hier schon mehrfach erzählt, diese Nummer mit Grimpf Bingo, und das kann ich dir nur wärmstens empfehlen, und weil ich habe es hier schon tausendmal ausgeführt, wenn ihr das jetzt nicht sagt, hör dir Folge 3 an, da wird es genau erklärt. Und GrimpfBingo Bingo ist einfach der direkte Impuls aus dem Unterbewusstsein zu finde ich etwas cool, also fühlt sich etwas gut an oder fühlt es sich nicht gut an. Ja, fühlt es sich rund an, fühlt es sich nicht gut an? Oder halt in der Mitte, Gringo, so boah, so semi. Ne? Und damit mal wirklich zu arbeiten, weil das Spannende ist, wir denken zwar alle den ganzen Tag, aber es ist bewiesen, dass unser Unterbewusstsein, also diese Grünf-Bingo-Funktion, sage ich jetzt mal, ist eigentlich viel schneller als unser Gehirn. Also eigentlich haben wir alle ein Gefühl zuerst zu etwas, und dann kommt erst der Kopf hinterher, der versucht, das Ganze zu erklären. ja, Aber wir hören halt eben meistens nur den Kopf. so Und für mich war das ein wahnsinniges Tool, womit ich überhaupt erstmal so wieder an mein mein Bauchgefühl und meinen ersten Impuls gekommen bin. Weil ich war nie der Typ, da wie, wie, wie viele Menschen sagen, ja, habe ich direkt ein gutes Bauchgefühl oder kein gutes Bauchgefühl oder sowas. Ne? Das hatte ich einfach nicht, weil ich so verkopft war. so Also das ein riesen Gamechanger. Das würde ich dir unbedingt empfehlen. Dann... Ähm, sowieso, das, was ich eben gesagt habe, zur Ruhe kommen. Also egal, ob, was ich dazu ja immer gerne empfehle, ist Augen zumachen. Hat einfach nur den Hintergrund, äh, nichts Esoterisches, sondern dass du einfach die ganzen Außenreize ausblendest, die es dir sonst einfach schwer machen, die dich wieder ins Denken bringen, weil du wieder irgendwas siehst. Ja, und dann einfach deswegen Augen mal zumachen und wirklich mal ein paar Mal am Tag einfach Augen zumachen, mal nach innen die Frage stellen, so, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ja, Wie fühle ich mich gerade? Skala 1 bis 10. Und dann auch, wenn du keinen Impuls dazu kriegst, biete dir quasi selber, wie man es bei einem Kind auch machen würde, biete dir selber Gefühle an ne? und sag, fühle ich mich gerade freudig, fühle ich mich gerade ängstlich, fühle ich mich gerade wütend, sind verschiedene Gefühle da. Also dich erstmal wieder darauf zu trainieren, deine Gefühle wirklich wahrzunehmen. Es gibt da übrigens auch so coole Apps für so Tagebuch-Apps und sowas, ähm, wo du auch Gefühle, ähm, also wo so Smileys und so vorgegeben sind, wo dann die Gefühle drunter stehen und wo du dann anklicken kannst, so fühle ich mich gerade. Das kann vielleicht auch wirklich ein super cooles Tool sein für, für viele Menschen, weil da sind die Gefühle im Prinzip vorgegeben und du brauchst nur antippen, okay, ja, ah ja, begeistert, ja, eigentlich bin ich gerade ein bisschen begeistert, ja, so. Ähm, sich da wirklich, ja, drauf zu trainieren, eben seine Gefühle wieder wahrzunehmen und nicht nur seine Gedanken. So, und dann... Wenn du weitergehst, kannst du auch mal sowas machen, wie gerade auch, um die Connection zum Körper wiederzukriegen, wo einfach auch viele unserer Gefühle einfach drin sind, so ein Body Bodyscan zu machen. Das hast du vielleicht schon mal gehört, dass es auch überhaupt nichts Hochtrabendes ist, es ist auch nichts Spirituelles. ja, Es hat aber einfach sehr viele Vorteile. Wenn du einfach die Augen zumachst, ist es übrigens auch sehr entspannend, auch wenn du mal nicht einschlafen kannst oder so, das habe ich hier auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass du einfach bei deinen Zehenspitzen anfängst, also einfach Augen zumachst, mit deiner Aufmerksamkeit in die Zehenspitzen gehst, dann in den Mittelfuß, dann in die Ferse, dann in den Knöchel, dann in die Wade, dann ins Knie und halt den ganzen Körper so durchfährst und einfach immer an jeder Stelle so ein bisschen verweilst. ja. Und das kannst du auch übrigens alles mit offenen Augen machen. Ne? Du kannst ja auch mit offenen Augen jetzt dir vorstellen, okay, ich gehe mit meiner vollen Aufmerksamkeit in die Füße so, wie fühlen die sich eigentlich an? Ne? Ist da gerade alles gut? Und dann in den Mittelfuß und dann in den Knöchel. Also das ist... Einfach ein total cooles Werkzeug, um mal wieder so ein bisschen in Verbindung mit dem Körper zu kommen. Und interessanterweise, umso mehr du in Verbindung mit deinem Körper bist und umso mehr du auch ähm, logischerweise die innere Kindheilung vorantreibst, umso ruhiger wird der Kopf. Also es ist wirklich... Du musst es dir halt so vorstellen, was produziert deine Gedanken, wie eben schon gesagt, die Glaubenssätze, aber auch dein inneres Kind logischerweise, weil dein inneres Kind ja ganz viel in Todesangst sitzt, den ganzen Tag, es hört sich jetzt dramatisch an, ist aber auch so, weil dein inneres Kind immer guckt, was muss ich tun, um Liebe zu bekommen, was muss ich tun, um Liebe zu bekommen. Wenn ich das jetzt mache, dann geht's nicht. Und das heißt, deine Gedanken entstehen halt eben aus deiner Kindheitsprägung, schwerpunktmäßig aus deinen emotionalen Wunden in Kombination mit deinen Glaubenssätzen. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, dass du dir glaubst, was du denkst, <lacht> solange du nicht geheilt bist. ja, Oder deine Glaubenssätze umprogrammiert hast, weil du hast vielleicht ja auch schon mal gehört, du bist nicht deine Gedanken. Und das ist so wahr. Du bist nicht deine Gedanken. Du musst erstmal fragen, wo kommen deine Gedanken her? Und die kommen aus deiner Softwareprogrammierung. Und wenn du die Softwareprogrammierung nicht angeguckt hast und nicht geprüft hast, ob da Sachen drauf sind, die vielleicht nicht so gut sind, dann glaub halt dir selbst einfach nicht. Ja? Auch dieses Ganze sich selbst verurteilen und so. Das kommt ja alles nur aus alten Mustern. Ne? So, deswegen also ähm, Bodyscan zum Beispiel. Und dann noch eine ganz verrückte Sache, also die hört sich immer ganz verrückt an. Ich, mir, auch für mich, also nach Grimpf und Bingo war das für mich der auch krasseste Gamechanger, wie ich wieder ins Fühlen gekommen bin und die Connection zu meinem Körper bekommen habe. Und tatsächlich ist es heute so... Das ist mir jetzt erst in den letzten Monaten mal verstärkt aufgefallen, weil du weißt ja, wie es ist. Uns fällt immer auf, was uns stört. Aber wenn was, wenn etwas weg ist, was uns ewig gestört hat, fällt das oft gar nicht auf. Ist ja auch klar, ne, weil wir weil wir dann ähm, einfach, ist es ist ja dann angenehm. Also es fällt nicht mehr unangenehm auf. Also es ist angenehm. Musst du auch mal in Partnerschaften drauf achten, wenn vielleicht dein Partner jetzt immer irgendwas macht, worum du ihn gebeten hast. Meistens fällt uns das nicht so krass auf. Aber was uns auffällt, wenn er es nicht macht. Ne? So. Und naja. Deswegen, was bei mir der Mega-Gamechanger noch war, um wieder ähm, überhaupt ins Film zu kommen, ist intuitives Tanzen. Auch das habe ich hier schon mehrfach mal erzählt. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn von euch die Anfragen kommen, ich weiß auch immer nicht, in welcher Folge ich es erzählt habe. Deswegen, äh, für alle, die es noch nicht kennen, ist nichts Hochtrahmendes, du machst dir einfach Musik an, du tanzt einfach und der einzige Unterschied ist, ähm, du tanzt halt nicht so wie in der Disco. Ja, und ja, auch hier, vielleicht kommst du dir dabei blöd vor, ist aber total egal weil du hast ja ein Ziel, das du damit verfolgst und das ist einfach wieder näher zu deinen Gefühlen zu kommen. Und der Unterschied ist halt eben, du tanzt jetzt nicht wie so in der Disco, sondern das Einzige, was du machst, ist dich mit deinem Kopf darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, wie dein Körper sich gerade bewegen möchte. Und das ist total, das ist eigentlich ein total cooler Zustand, weil tatsächlich dadurch allein schon die Gedanken beruhigt werden, weil du, der Kopf hat ja nur eine Aufgabe. jetzt, quasi reinzuspüren, was will gerade der Körper für Bewegungen machen. Und ja, bei einem schnellen Lied ist das meistens ein bisschen schneller und beim langsam ein bisschen langsamer. Aber ich sag dir eins, der Körper kommt auf so verrückte Ideen, dass du einfach, dass du einfach wirklich, also ich muss mich da so oft bei tot lachen. Und je nachdem ist es auch wirklich anstrengend, je nachdem wie lange du das machst, was du gerade für eine Playlist aufgelegt hast. Also auch hier, mach dir eine ganz normale Playlist, mach dir 80s, 90s, 2000, keine Ahnung, Schlager, was du halt gerne hörst an, Techno. Aber konzentriere dich halt darauf, dass du dich nur so bewegst, wie dein Körper sich bewegen will. Und das hat für mich halt echt wieder die Verbindung zu meinem Körper hergestellt und damit halt eben auch den Zugang zu meinen Gefühlen. Ja, und das Einfachste tatsächlich, was du jetzt so machen kannst, ist, also wenn ich jetzt glaube ich, du kannst dir jetzt ja hier natürlich alles aussuchen, ich glaube, wenn ich mich schwer tue mit Gefühlen und so, dann würde ich ähm, jetzt tatsächlich starten mit so einer App, wo ich einfach morgens und abends oder zwischendrin einfach mal eingeben kann, also gucken kann, eine Vorlage habe und dann gucken kann, ähm, was ich antipse, wie ich mich gerade fühle, weil das, das ist, glaube ich, das mit das einfachste. Ich würde definitiv mit Krimpf Bingo starten. Und wenn du ähm, halt sozusagen schon so ein bisschen offener und weiter bist, so, dann würde ich halt auf diese Bodyscan und, ähm, und intuitives Tanzen-Sache gehen. Ja, und alles erstmal, wie gesagt, alles, was wir hier besprechen, dient nur dazu, überhaupt mal wieder mitzukriegen, was du fühlst. Und um dann auch vielleicht mal zu analysieren, spannend, Wut fühle ich eigentlich nie oder Trauer fühle ich eigentlich nie. Oder ja, also um dich da wirklich überhaupt erstmal kennenzulernen, was läuft eigentlich den ganzen Tag in deiner Birne? Ja, warum sind Gefühle vielleicht auch nicht so zugelassen? Du kannst auch hier erstmal vom Kopf her dran gehen und dich fragen, welche Gefühle waren eigentlich bei uns zu Hause nicht so willkommen. Ne? Und dann überlegst du und überlegst du und dann fällt dir vielleicht ein, oh, Wut, als wenn ich wütend war, das wurde eigentlich immer bestraft. Und dann guck mal, wie viel Wut hast du heute noch in deinem Leben? Ja, also für alle, die sagen, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu Hokuspokus, fang dich von mir aus erstmal an, auf Kopfebene mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Also was gibt's für Gefühle? Ähm, welche davon sind bei dir viel vorhanden? Welche davon sind bei dir gar nicht vorhanden? Ja, Woran könnte das liegen? Eben, Was war bei dir willkommen früher, was nicht? So, dass du erstmal, dass du das erstmal auch so, kannst du erstmal von der Analyseseite quasi auch kommen, für alle ganz Kopflastigen, ne? dich so rum mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Und dann ist aber wirklich auch einer der allerwichtigsten Punkte diese Beobachtung. Beobachte dich selbst, das ist, das ist für egal, welche Persönlichkeitsentwicklung du machst, egal für welche Veränderung du in deinem Leben anstrebst, ist erstmal überhaupt wichtig mitzukriegen, was bei dir selbst läuft. Ja, also mach so ein bisschen, Big Brother is watching you, in dem Fall bist du aber Big Brother selber, der einfach, ähm, ja, der einfach für sich sich den ganzen Tag beobachtet, immer mal wieder, was denke ich eigentlich gerade? Aha, und wie fühlt sich das an? Ah, spannend. Was fühle ich denn eigentlich gerade? Und gib dir da auch Zeit, ja? Also das ist es ist halt alles ein Prozess und der eine kann schon besser fühlen, der andere kann weniger gut fühlen, der nächste fühlt viel zu viel, das gibt es ja auch, ja? Vielleicht bist du auch so ein Mensch, der einfach immer von seinen Gefühlen überschwemmt wird, aber dann geht es ja heute leider nicht so viel um dich, ne? Aber viele haben halt wirklich dieses Verkopfte und kommen gar nicht ins Fühlen. So, deswegen glaube mir, es lohnt sich ohne Ende, weil... Die Emotion ist am Ende einfach das, was uns auch echt zu 95% steuert, auch wenn wir das alle immer nicht glauben. Und die Emotion ist natürlich auch das, was über Glück und Erfüllung entscheidet, weil ob ich mich erfüllt fühle oder nicht, liegt ja schon im Ausdruck, ist ein Gefühl. Ob ich mich glücklich fühle oder nicht, ist ein Gefühl. Ja, ob ich mich scheiße fühle oder unglücklich oder wütend, oder es sind alles Gefühle. Also das ist halt natürlich auch das Hauptproblem, aber das wirst du wissen, das wissen wir alle, dass Gefühle viel zu wenig Platz in unserer Gesellschaft haben, weil immer von uns erwartet wird, so sachlich, analytisch und so weiter an alles ranzugehen. Aber eigentlich müssen wir davon mal weg und wieder viel mehr hin zu den Gefühlen, wie sich wer mit was fühlt und warum. Ja, Und genau, also ich möchte dich einfach dazu ermutigen, weil, warum es tatsächlich halt eben für innere Kindheilung unumgänglich ist, uns mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Das heißt, umso besser du dich darauf vorbereitest und umso besser du schon daran bist, deine Gefühle zu fühlen, ausdrücken zu können, deine Bedürfnisse zu spüren, auch wenn du vielleicht noch nicht in der Lage bist, sie umzusetzen, weil da gehört dann einfach auch noch ein bisschen mehr dazu, mit Glaubenssätzen und so. Aber erstmal dich schon mal wie so vorbereiten, dass du deine Gefühle wieder benennen kannst, dass du sie vielleicht wieder mehr fühlen kannst und natürlich, wenn du dann weißt, was du fühlst und sie benennen kannst, dann gibt es ja hier auch genug Input wie du damit umgehen kannst, weil es am Ende natürlich darum geht, die Gefühle zu fühlen. Ja? Aber heute war es mir jetzt tatsächlich wichtig, erstmal ähm, dir so einen kleinen Leitfaden zu geben. Wie kann ich denn überhaupt wieder ins Fühlen kommen? Ich freue mich sehr über dein Feedback und ähm, das kannst du auch gerne übrigens ja in dieser Telegram-Gruppe machen. Auch den Link findest du da drunter. Das ist eine gratis-Telegram-Gruppe. Da poste ich immer den Podcast rein. Dann kannst du Fragen dazu stellen, kannst auch Fragen aller anderen Art stellen. Genau. Also komm da gerne vorbei, mach's gerne auf Instagram unter meinem Post, auf LinkedIn, wo auch immer. Ich freue mich einfach von dir zu hören, Feedback zu kriegen und natürlich auch, wenn du ein Like da lässt oder den Podcast-Kanal vielleicht abonnierst oder eine Rezension schreibst. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, mir Feedback zu geben und darüber freue ich mich immer wahnsinnig. Also in diesem Sinne, hab ein tolles, hoffentlich sonniges Sommerwochenende. Bis nächste Woche. Bye, bye.